0: Hz. Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Arı duru bir tasavvuf Ahir zamanda isimler ve müsemmalar arasındaki ahenk bozuldu. Bu sebeple sormalı ve tahkik etmeli. Gerçek tasavvuf hangisi? Arı duru, tertemiz, gerçek ve faydalı tasavvuf nedir? Diğer taraftan tasavvuf adı altında sergilenen ve taliplerini güya kendinden geçirse de aslında İslam'ın ruhundan uzak hal ve hareketlere tasavvuf veya tarikat denilmesi doğru mudur? Elbette ki değildir. Tasavvuf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dır. Gerçek tasavvuf, İslam'ın takva ile yaşanmasıdır. Sahabenin fedakarlık ve heyecan içinde yaşadığı hayattır. Kur'an-ı Kerim'in en üst seviyede takva ve ihsan ölçülerinde hayata geçirilmesidir. Hazreti Mevlana'nın şu ifadeleri adeta onun tasavvuf tarifidir. Men bende-i Kur'anem eger can dârem, men hâki rehi Muhammed muhtârem, yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın kölesiyim, ben Muhammed muhtar, Sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum. Hazreti Mevlana bu mısraların akabinde tasavvuf adı altında ortaya atılan fakat bu iki esasa yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin sırat-ı müstakimine uymayan yol ve gidişatlardan uzak ve beri olduğunu da Şöyle ifade eder, Kim sözlerimden bundan başka söz naklederse, O kişiden de bizarım, o sözden de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri olarak zamana yayılmış hak dostları, tasavvufu kendi istidatlarına muvafık şekilde tarif etmişlerdir. Ak Saray olanlar dergahı Şeyhi İbrahim Efendinin manzum tasavvuf tarifinden iki beyit şöyledir: Tasavvuf günde bin kere ölüp yine dirilmektir. Tasavvuf cümle alem cismine can olma derder. Tasavvuf her gün ölmeden evvel ölmek. Yani nefsani arzulardan vazgeçebilmek sırrını defalarca yaşayabilmek Ve kalbini hakla itminana erdirmektir Bundan sonra tasavvuf Bütün alemin cismine can olabilmek Yani diğer gönülleri de ihya edebilmektir Tasavvuf Bende olmaktır Hakikat Hak Ey İbrahim Tasavvuf Şer-i Ahmet Dilde bürhan Olma derler Ey İbrahim Tasavvuf Aslında Allah Teala'ya Kul köle olmaktır Bunun için tasavvuf Hazreti Ahmet Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Yolunu Ve düsturlarını gönülde bir delil rehber eylemektir tasavvuf sahabe-i kiramın fahri kainat efendimizden aldığı feyizle yaşadığı İslam'dır tasavvufun en zirve tecellisini Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizde görüyoruz Hz. Sıddık hayatını canını ve malını her şeyini onun yoluna sermişti. Peygamberimiz de fani olmuştu. Bir nehrin denize karıştıktan sonra varlığından ve benliğinden eser kalmaması tamamen derya olması gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bu derecede aynileşmişti. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhi ise bu iltifatkar sözlere rağmen gayrıdan görülme endişesiyle gözyaşları içinde ben ve malım Yalnız senin için değil miyiz ya Resulullah?" dedi. Esas olan malzeme de muhabbettir. Muhabbetin getirdiği fedakarlıktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu efendimiz bu muhabbet ve fedakarlığın zirvesiydi. Hak dostları da sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamana yayılmış zirve varisleridir. İmamı Rabbanı Kâttesallahu Sirrahu Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder: Peygamberlere ve onların sünnetlerine uymak kişiyi yüksek derecelere ulaştırır. Hazreti Ebubekir radıyallahu an daima Peygamber Efendimiz'e tabi olarak onu tasdik etme sadetine koştu ve sıtlıkların başı oldu. Peygamberimize itiba eden kişi efendimizden bize ulaşan her sünnete canla başla sarılır. Bütün sünnetleri eda etmenin feyiz ve bereketini İmam Rabbani Hazretlerine güzel izah eder. Müstehapların yerine getirilmesi hususunda gevşeklik gösterilmemelidir. Zira müstehaplar Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu amellerdir. Kişi yeryüzünün bir köşesinde Hak hâlanın sevdiği ve razı olduğu bir ameli bilir ve onu yapma imkanı bulursa bunu ganimet bilmelidir. Bu durum birkaç kırık saksı parçasıyla değerli pırlantaları satın alan kişinin haline benzer. bu hal, Küçük gayretlerle büyük mükafatlara nailiyettir Haseten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhabbetin bir ifadesi ve tezahürüdür Tasavvufta mürşidin irşadından tam manasıyla istifade edebilmek için Tam bir muhabbet lazımdır Sahabenin Efendimiz'e duyduğu muhabbetten hisse alan bir muhabbet. Hak için muhabbet. Ancak bu muhabbetin de ölçüsü kitap ve sünnettir. Çünkü layıkına muhabbet de Allah içindir. Müstehakkına nefret de Allah içindir. Bu muhabbet, daha fazla fedakarlığa, daha fazla fazilete, daha fazla gayrete sevk eden bir muhabbettir. Muhabbette bir taşkınlık olursa yani şeriattan taşarsa o da makbul değildir. Bu taşkınlık tasavvufa zarar veren bir zaafa dönüşür. Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri buyurur, İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Muhteris alim ve ilim mahrumu ham sofu. Bunlardan uzak durun. Bu cahillikten dolayı zaman zaman avam arasında beni şeyhim kurtarır gibi hezeyanlar duyulmaktadır ki bu asla makbul değildir. Sahabe-i Kiram'ın meşhur zahit ve abidlerinden olan Osman bin Maz'un radıyallahu anh vefat etmişti. Bir kadın "Ey Osman, şahadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmektedir." dedi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müdahale ederek "Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun?" buyurdu. Kadın bilmiyorum vallahi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakın Osman vefat etmiştir. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümit etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum. Hadiseyi tahlil edersek, bu kadının da muhabbet ve hüsnizan zan ile bu sözü söylediği görülür. İnşallah isabet etmiştir. Fakat kesin bir hakikatmiş gibi söylemesi, Peygamber Efendimiz'i müdahale etmeye sevk etmiştir. Evet, hak dostları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, İrşat ve teşkiye vazifelerinin mirasçısı ve devam ettiricisidirler. Allah Teala izin verirse hidayetlere ve manevi inkişaflara vesile de olabilirler. Onlara muhabbetle ittiba Allah izin verirse ahirette insanların imamları, rehberleri ile çağrıldığı o günde faydalı olabilir. Fakat Hepsi takva şartıyladır. İstikamet şartıyladır. Allah'ın izin vermesi, kabul buyurması şartıyladır. Zira tasavvuf, insanın iç dünyasındaki duyguları terbiye ederek, şeriatı kemale erdirme gayretidir. Kul, satırlardan okuyarak kemale eremez halini ve gönül dünyasını fücurdan, manevi kirlerden temizleyerek kemal bulur. Onun için tasavvuf, arı duru bir şeriatı yaşamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarına, hatta ciğer paresi kızı Fatıma radıyallahu anhaya bile şöyle ikazlarda bulunmuştur. Ey Resulullah Muhammed'in kızı Fatıma Ey Safiye Allah katında makbul ameller işleyiniz Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam Çünkü Cenabı Hak buyurmuştur Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla ittika edin onun azametine yaraşır şekilde takvalı olun Ve ancak Müslümanlar olarak can verin İmanı kaybetmemeye büyük gayret gösterin Ali İmran 102 Yine ayet-i kerimede buyurulur İnsan için çalıştığından başka elde edeceği bir şey yoktur Necim 39 Arı duru tasavvufu başta peygamberimizin, sahabe-i kiramın ve bu yolun büyükleri olan hak dostlarının hayatlarından tahsil etmek lazımdır. Yakın, ölüm gelene kadar Rabbine kulluk et buyruğuna, Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittiba halindedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geceleri öyle ihya etmekteydi ki Bazen ayakları şişmekteydi Şükreden bir kul olabilmek derdindeydi Maneviyatta teminat yok İşte Selman-ı Farisi radıyallahu anh Rivayete göre iki kişi ona selam verip Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından mısın diye sormuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği ve Selman bendendir, ehli beytimdendir buyurduğu o güzide sahabi Bilmiyorum cevabını verdi. Gelenler Acaba yanlış birine mi geldik diye tereddüt ettiler Selman Allahu an sözlerini şöyle açıkladı Evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm Onun meclisinde bulundum Ancak Allah Resulünün asıl sahabisi Onunla birlikte cennete girebilecek olan kişidir Mümtaz bir sahabinin şu son nefes endişesine ve istikamet titizliğine bir bakalım. Tasavvuf yolunun büyükleri olan Ehlullah Haziratı da daima ibadet içinde, gayret içinde, hizmet içinde. Bahauddin Nakşivend Hazretleri buyurur, Üstadım bana şu nasihatlerde bulundu. Kalplere dikkat et. Düşkünleri, zayıfları ve gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et. Halkın küçük gördüğü ve iltifat etmediği kişilere sen iltifat et ve onlara karşı tevazu ve mahviyet göster. Hayvanların bakımını da tevazu ve itina ile yerine getirir. Zira hayvanlar da Allah Teala'nın mahlukudur. Hasta ve yaralı olanların tedavisiyle meşgul ol. Yol ve geçitlerin bakımıyla da alakadar ol. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin. Üstadımın bu tavsiyeleri üzerine ben de bu hizmetlerle meşgul oldum. Öyle ki bu hizmetleri yedi sene büyük bir nimet telakki ettim. O Allah dostunun bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O amellerden her birinin kendi ahvalim üzerindeki tecellilerini de müşahede ettim. Bunca hizmet ve gayret niçin? Gönlün teskiyesi için, manevi terakki için. Demek ki sadece muhabbet kafi değil. Salih amel, teskiye mücahede, hizmet, gayret, gayret, gayret. Bu hal neticesinde de hak dostları daima arz hal içinde yaşadılar. Arzı endam etmediler, ben demediler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurur. Alem buğday ben saman, alem yahşi ben yaman, herkes tam ben kusurlu. Arı duru bir tasavvuf her sözünü ve her fiilini kuyumcu terazisiyle yani en ince hassasiyetler içinde tartmak ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talimatlarına uyup uymadığına göre değerlendirmek demektir. Hak dostlarının hallerinden şu misaller arı duru bir tasavvufun en güzel tarifleridir. Müminlerin derdiyle dertlenmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Şam'da seri-i sakati kaddesallahu sirrehu bu hadisi şerifi okuturken, bir talebesi koşarak meclise gelir ve heyecanla: Üstad sizin mahalle yandı. Yalnız sizin ev kurtuldu der. Serî sakati evi kurtulduğu için "Oh elhamdülillah" diye verir. 30 sene sonra bir dostuna şöyle der: Ben hala o hamdimin istiğfarı içindeyim. O gün kendi evimin kurtulmasına sevindim. Evi yananların ıstırabına layıkıyla ortak olamadım. Tasavvuf işte böyle bir gönül rikkati ve hassasiyetidir. Bu kardeşlik hissiyatının tabii bir neticesi olarak Arı duru bir tasavvuf insanlığa büyük rahmet ve şefkatle yaklaşmaktır. İnsanlığın hidayete, müminlerin de takvaya erişmesi için fedakarca gayret etmektir. Hidayet üslubunun en güzel tezahürü günaha olan nefret ve düşmanlığı Günahkara taşırmamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hak dostları günahkarlara da şefkatle yaklaşarak onların hidayet ve ıslahlarına vesile olmuşlardır. Bu halin güzel bir misalini Abbat bin Şurahbil radiyallahu an Şöyle anlatmaktadır Bir zamanlar fakir düşmüştüm Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim Başak ovup hem yedim hem de torbama aldım Derken bahçe sahibi gelip beni yakaladı Dövdü torbamı elimden aldı Ve Resulullah'a götürüp şikayet etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahçe sahibine cahilken öğretmedin, açken doyurmadın buyurdu. Sonra bahçe sahibine torbamı iade etmesini söyledi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir veya yarım saat yaklaşık 3 kilogram miktarında yiyecek verdi. Yani başlangıçta bilmeyen bir kimseye hakikati, helal ve haramı öğretmek, ondan sonra da eğer zaruret içindeyse, onun ihtiyacını gidermek, peygamber talimatı olan bir İslam ahlakıdır. Hak dostlarından, Taha el-Hakkâri hazretlerinin şu kıssası da ne güzel bir şefkat tablosudur. Bir gece Taha hazretlerinin evine bir hırsız girer. Un çuvalını sırtlayıp götürmek ister fakat kaldıramaz. Çuvalın ağzını açıp biraz eksiltir. Tekrar dener fakat yine taşıyamaz. Bu esnada tahal hakkari kattesallahu sirrahu kilere gelir. Evladım yardım edeyim herhalde kaldıramıyorsun der. Hırsız kendisini yakaladığı halde merhametle muamele eden hak dostu karşısında donup kalmıştır. Hazret ona şu nasihatte bulunarak un çuvalıyla evine gönderir. Hadi ben yardımcı olayım da çuvalı sırtına yükleyelim. Ama dikkat et. Bizim adamlarımız görmesin. Belki seni üzerler. Bir daha da ihtiyacın olduğunda kilere değil bize gel. Biz senin ihtiyacını görelim. Elbette bu müşfik ve rahmet dolu muamelelerin neticesinde çoğu kez Mücrimlerin de kalbi yumuşar ve ıslahı hal nasip olur. Sayısız misalden bir başka kısa. Mevlana Hazretlerinin dergahındaki bir sohbet esnasında sarhoşun biri çıka gelir. Dervişler onu inciterek dışarı çıkarmak isterler. Hazreti Mevlana o sarhoşun hakikati aramak için dergaha sığınan bir insan olduğunu düşünerek, onu incitenlere hitaben, yahu şarabı o içmiş fakat siz sarhoş olmuşsunuz ikazında bulunur. Hasılı günaha olan nefreti günahkara taşıtmadan onu ıslah edebilmek, dergâh haline gelmiş arif bir kalbin sanatıdır. Ebu said Ebül Ebu'l-Hayr'a ait olup Mevlana hazretlerine izafe edilen şu rubai, gaflet ve nefsaniyet çamuruna saplanmış günahkarlara, hak dostlarının imdat edişlerini ne güzel ifade eder. gel. Dön geri gel, ne olursan ol, yine dön geri gel, kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozsan yine de gel. Tasavvuf yolu daima irşat yoludur. Kalbi bir dergah haline getirmektir. Bu dergahta asi olsun, günahkar olsun, tevbe eden herkese yer vardır. Bu dergah herkes için sımsıcak bir irşat mekanıdır. Zira bu dergah hidayet dergahıdır, ıslah dergahıdır, olgunluk dergahıdır terbiye ve edep dergahıdır yüreğinden rahmet taşıran her hakiki müminin gönül alemi de işte böyle bir dergahtır o gönül halikn nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanmıştır 400 atlı ile kurulan Osmanlı'nın üç asırda, üç kıtada 24 milyon kilometre kareye hakim hale gelmesinin temelinde de, bu hidayet ve gönül dergahları vardır. Hak dostlarının irşatları vardır. Onlar, halkı irşad ettikleri gibi, cihana yön veren sultanları da irşad etmişlerdir. Bu irşadlar bereketiyle toplum, merhamet ve takva ile adeta bir ağ gibi örülmüştü. Merhametten neşet eden vakıf medeniyeti, her yerde külliyeler, camiler, dergahlar, aşhaneler, şifahaneler, kervansaraylar, çeşmeler ve hamamlar inşa etti. Halk maddi ve manevi olarak, bu arı duru tasavvuf ikliminde yetişti, İslam'ı yaşadı ve yaşattı. Destani bir nezaket tebzi edildi. Akıldan muhtel olanlara bile asla deli denmedi. Bilakis muhterem acizler denilerek şefkatle sahip çıkıldı. Bütün sahipsizlere sahip çıkıldı. Toplum acizlere bir merhamet kucağı haline geldi. Öyle ki zaman zaman Osmanlı'nın ruhani hayatı asr-ı saadetin bir devamı mahiyetinde olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hal ile tebliğ tavsiyesi, Osmanlı coğrafyasında gerçekleşmiştir. Yine Hazreti Ömer'in insanları düzeltmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir sözünün hakikatiyle kendisini ıslah ve ikmal etmiş olan hak dostları ve onların irşad ettikleri Anadolu insanı İslam'ı yaşayışlarıyla temsil ve tebliğ etmiştir. Bu sufiyane merhamet, şefkat ve örneklik sayesinde Arnavutların yüzde doksanı, boşnakların tamamı ve nice kavimler İslam'la müşerref olmuştur. Sufiyenin getirdiği bu terbiyenin bereketinden gayrimüslimler de istifade etmiştir. O kadar ki Lehistan yani Polonya'da şu söz darbu mesel olmuştur. Osmanlı atları Wis nehrinden su içmedikçe bu ülke hürriyet ve istiklale kavuşamaz. Arı duru bir tasavvuf kul hakkı ve adalet hususunda en ince çizgileri gözetmektir. İyas bin Sedeme radıyallahu an babasından şöyle nakleder. Hazreti Ömer radıyallahu an çarşıya uğradı. Elinde bir kamçı vardı. Kamçıyı bana doğru sallayarak "Ortada durma, yolu aç." dedi. Kamçı elbisemin ucuna geldi. Ertesi sene tekrar karşılaşınca bana Seleme hacca gitmek ister misin diye sordu. Evet deyince elimden tutup beni evine götürdü. Bana içinde 600 dirhem olan bir kese verdi ve bunları hac yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım kamçıya karşılıktır dedi. Ben Ey müminlerin emiri, bahsettiğin kamçı meselesini hatırlayamadım dedim. O da ben de hiç unutmadım dedi. Bu hal kul hakkı karşısında yüreği titreyen bir müminin güzel ahlakına ne güzel bir misaldir. Tasavvuf böyle bir hak ve hukuk tevziğidir incitmemek ve incinmemektir. Karıncanın hakkına dahi riayet etmektir. Arı duru bir tasavvuf, ibadetleri sadece hendesi ve zahiri, yani şekilden ibaret eda etmek değildir. Derununa inmektir. Hikmetlere aşina olmaktır. Her birinden ayrı ayrı feyizleri, tabiri caizse manevi vitaminleri alabilmektir. Namazı, son namazı eda ediyormuşçasına bir huşu ile kılmaktır. Zekatı Allah'a takdim ediyormuşçasına bir rikkat ve cömertlikle, sevinerek ve kabulüne teşekkür ederek edadır. Orucu bütün uzuvlara tutturarak Bir takva talimine vasıl olmaktır Haccı bir mahşer provası halinde Nezaket ve zarafetin zirvesi içinde ifa etmektir Mevlana Hazretleri böyle bir haccı şöyle tarif eder Hacca gidenler orada Kabe'nin sahibini arasınlar. Eğer orada Kabe'nin Rabbini bulabilirlerse, yani gönüllerini tecelligah-ı ilahi haline getirebilirlerse, bundan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler. Velhasıl arı duru bir tasavvuf İslam ahlakıdır. Rabbimiz bize onu yaşamayı nasip buyursun. Rabbimiz bizleri ve nesillerimizi ahir zamanda İslam'ı yaşayan ve yaşatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özledim buyurduğu kardeşleri zümresine ilhak buyursun. Buna mukabil dalalete düşecekleri bildirilen 72 fırkanın hüsranına düşchar olmaktan bizleri muhafaza eylesin amin